0: 谢谢大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们的主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦。脸书搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要跟大家聊些什么内容呢？今天呢，比较会偏向是一个动漫杂谈的部分啊，就跟大家聊聊最近有什么样的动漫的新闻呐、啊，又或者是有一些动漫的事件等等的。因为最近在动漫圈，其实真的发生了还蛮多令人难过又或者是呃震惊的消息啦。不过当中当然也是有一些。呃，比较好的消息啦，就是今天跟大家稍微聊聊看喽、喔。那呃，我们就废话不多说，马上进入到我们今天的节目内容吧。为您插播一则新闻：如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫宝宝》。欢迎来到动漫爆爆的时间。那今天的动漫爆爆呢，会采取一个比较不一样的形式，就是跟大家聊聊这一些，嗯、呃，有关于呃动漫的一些新闻跟事件。那首先第一则呢，当然就是我们上礼拜，呃，有两位非常非常，呃，在日本非常重要的人士呢，就是嗯，发生了意外这样。那第一位呢，就是我们的安倍晋三先生啦，那就是我们的呃日本的前内阁总理大臣嘛。那这个呢，虽然说大家可能会觉得说，嗯，跟动漫有什么样的关系？不过呢，其实呢，在他的呃任内呢，是有推动蛮多，就是让日本的一个风气更加的旺盛的一些嗯政策啦。不过详细有哪一些呢，大家就是可以自己去搜寻一下啦。其实我想要说的就是，我们台日友好嘛，也是因为台日友好，所以在呃一个嗯日本盛行这个动漫产业啊、动漫文化，同时台湾也是能够呃将风气引进来这样子。其实如果在一个比较封闭的一个。呃，社会啊，或者是一个就是有限制的社会的话呢，可能这项东西就是比较难去执行，那就我们动漫的东西可能就不会发展到现在这么样的蓬勃啦。那不过这关于这个部分呢，呃，我们的安倍晋三先生呢，这个是前总理大臣这个部分呢，比较牵扯到一些呃敏感的事情，所以我们就先暂且不提他的事情了。好，那第二位呢也是非常非常非常重要，真的是我们这是在动漫界就是抛下一个非常非常非常震惊的消息的，也就是我们人气漫画、我们的游戏王的作者高桥和希老师，就是意外的过世了。那在这一个礼拜的期间呢，大家就是呃、嗯、关于他过世的消息，就是有蛮多呃、嗯、风声跑出来说，哎、欸，他是怎么样就是过世的。那可是从一开始呢，就从最一开始呢，其实大家呃，如果看新闻的话，就会发现说，诶、欸，他的伤口啊，或者什么，就是他呃的遗体被发现的时候呢，其实是有一些鲨鱼的咬痕的，就是他他们初步判断是鲨鱼的咬痕呐、啊。那在这几天的时候呢，就是确定了说，诶、欸，真的是被鲨鱼咬到，所以就是去世了。那也是一件蛮怎么讲呢？蛮蛮令人嗯。呃也不能说是疑惑啦，又就是有一点点，就是啊，怎么会是这样子的一个过世？就是因为，呃，高桥和希老师其实一直以来都算是在漫画界，就是这些比较大牌的老师当中，身体算是还蛮硬勇、蛮健康的。因为最近就是，嗯，呃，另外一位老师，就是我们的那个猎人的老师呢，我们的富坚老师呢，呃，就是最近也开始呃回来开始画漫画嘛，可是。嗯，大家一开始就是风声就觉得说，哎、欸，那个，嗯，付坚老师为什么一直不回来？就是有一直一直在抨击他，然后他这次回来的时候呢，一开始大家都说，哎、欸，终于回来了，哦，终于要开始画了，是不是？呃、可能游戏玩的不够多啊，或者是什么？哎、欸，游戏不够玩，所以需要出来赚点奶粉钱或者是什么游戏的钱等等的。但后来啊，就是在呃老师的推特或者是其他编辑的一个消息的释出之下，大家才知道说，哎、欸，原来我们的傅坚老师其实他的身体状况一直处于一个非常非常非常不好的状况啦。可他的不好并不是说，嗯，他有生命危险或者怎么样，就是在。可因为长期去坐在椅子上面去画漫画的关系，所以导致说他的一个腰部啊，又或者是他的身体的那个呃没有办法支撑他继续作画啦，所以他并不像是一般人，就是坐在椅子上面去进行作画的动作，他是必须要躺着，又或者是用一个很奇怪的坐姿去进行作画的。在看到他就是，嗯、呃，嘲讽自己说，哎、欸，我现在上厕所必须要用一个很奇怪的姿势上的时候，其实让人感觉到有一种蛮，呃，心酸的感觉，就是我们这么厉害的漫画老师，他为了我们又再度的付出，但他这也是忍着巨大的疼痛，所以这个，嗯、呃，这个。这个风向一个逆转，就让大家觉得说，哦、呃，好啦，老师，如果你真的不行的话呢，还是可以先休息一下啦。’好不好？这样子。那回到我们就是高桥和希老师的部分，他就是一个非常非常的就是还很英勇的一个呃人物，就是你看他最后就是呃过世的原因，也是因为他去浮潜，然后被鲨鱼咬伤，你们就知道说他的身体状况应该是非常非常嗯还不错的，就是真的是一个意外啦。呃，其实之前呢，应该说日本的还有蛮多，就是，呃，这种呃漫画家发生意外的消息，就是他们都是出去玩，然后不然就发生意外，真是会让人蛮难过的。因为又或者是小说家，他们可能是出去玩的时候不小心山难呐、啊，又或者是发生车祸。这些消息就是会让人家来的措手不及啊！毕竟如果呃有一些身体状况比较不好的老师，他们可能相对来说就会比较呃安全一点点，因为他们就会开始注重自己的身体啊，或者是就是他们就只会待在家里面，就不太会有意外发生。那嗯、呃，这次游戏网的作者我们的高桥和喜老师的过失，真的是让人家蛮难过的。那。大家可能不知道的是呢，就是《游戏王》这部作品啊，其实已经已经非常非常久了。它是从1996年开始连载到2004年的部分。不过呢，呃，老师自己画的部分就只有初代的《游戏王》而已，也就是大家熟悉的那个武藤游戏的部分。嗯，那后来啊，包括像是呃《游戏王 R》啊，又或者是那个呃之后的《游戏王 G 卡》啊，其实都不是老师画的。都是由后面是有那个呃伊藤张老师啊，或者是隐山直之老师啊，呃到后面比较多是三好职员老师去进行一个作画的部分。那这些作品啊，其实老师后面都是只担任说，哎、欸、我们的原案啊，或者是监修这样子。什么叫做原案或监修呢？当然监修就是字面上意思，大家应该就是蛮。蛮清楚的，就是哦，我要负责去监督，说，哎、呃，这部作品它呃符不符合我们的世界观呢、啊？又或者是呃，它符不,符不符合？就是它这些卡片的效果啊，嗯，是不是适合放在这里？等等的。毕竟一个卡牌游戏最重要的东西呢，当然就是它的平衡性嘛。不过呢，在呃游戏王当中，就是在漫画或者是动画当中呢，其实游戏的平衡呢，并没有到那么的重要啦。对，就是以一款。呃，卡牌战奇幻式卡牌游戏来说的话，平和性当然很重要。不过以一个动漫作品来说的话呢，我们比较需要注重的当然就是它的精彩的程度啊。所以呢，有一些主角光环呢、啊，因为是有哪一些角色明明就有更好的牌，为什么都不用？然后就是一一定要用那几张牌，当然就是有它的原因存在啦。那回过头来就是呢，呃，老师真的就是只有用呃画了《游戏王》的一个本传、呃，后面都是以他的名义啊担任原案，担任监修。那原案的部分呢，都可能就是他负责呃一起写脚本啊，又或者是跟他一起就是嗯、呃、去做一个呃这次要走做什么走向等等的。但是呢，呃，详细或者是比较嗯。就是主要的剧情来讲，可能还是漫画老师他自己去进行作画啦。那后面还有很多很多的作品啊，包括了我们的呃游戏王5 DS 啊等等的动画作品呢，其实也是老师呢去进行一个呃设计啦。什么叫设计呢？就是、呃、老师他会去进行一些插图啊，或者是角色的设计。那那个动画的剧情等等的有些就不是老师去做的。就是你会很明显的感受到，哎，游戏王的画风是怎么样子，然后在动画当中也是有这个游戏王的画风存在，就像游戏它的头发可能是就是非常的嗯豪迈，有很多的角零零角角，然后大家的头发都长得非常非常豪迈，然后有非常非常多颜色，这一点呢到后面的游戏王当中都是可以看到它的一个特色存在的，不过呢。呃，游戏王当中的一些剧情啊，又或者是它的走向等等的，呃，在动画部分可能就没有像是漫画那样都是有老师去，呃，有有担任原案等等的，所以这个呃，游戏王的一个系列啦，它是并不是说每一部老师都有呃非常积极的参与在其中的，但是还是可以说，嗯、呃，他有在。监督这个游戏、呃、王的部分，不过呢，就是仅限于说对为游戏王这个系列提供一个形象设计啦，好不好？那嗯、呃，他个人呢，呃，除了游戏王之外，其实也有连载过其他的作品，比方说像是战球小子啊，又或是斗辉王之鹰。不过呢，在比较早期的时候，其实他并不是以河西老师这个名字呃做出发的，而是以益、ER, 雅高桥益雅的名义呢做一个出发的。那这一点呢，就是大家如果有兴趣的话，可以去。呃，想一下啦，那最近啊，也是因为这一件事情的发生，所以造成了一个蛮大的回忆潮的，呃，就是大家会对于说，哎、欸，游戏王这一个这部作品开始产生一些回忆，比方说像是，哎、欸，我以前小时候就开始有人在发文说，哎、欸，我以前小时候呢是看游戏王配饭长大的啊，又或者是，哎、欸，我以前最喜欢游戏王的哪一个角色等等的，当然呢、啊。呃，这个回忆的部分，可能是因为年代的关系，又或者是因为一些呃比较私人的原因，所以大家基本上就是仅限于初代而已。但这个就刚，我觉得很刚好的是，因为老师就是真的就是只创作了初代的部分，基本上就是完全创作是他自己的话，就是只有初代部分，就武藤游戏的部分。所以大家在回忆的时候，其实回忆的是蛮正确的啦，就是哎、欸，我喜欢武藤游戏啊,啊，我喜欢那个呃海马赖人呐、啊，或是莫良了啊等等的这些角色，确实是老师去进行创作的。所以我就觉得说，哦，虽然说大家可能误打误撞觉得说，呃，后面几，可能他们也觉得说后面他们没看，但其实后面也不是老师画的啦，好不好？就是。有一个这样的关系存在啦。那呃，游戏王这个东西呢，后来就是被呃，因为它的动漫作品就是漫画或者是动画就很红嘛，然后就变成了一个呃集幻式卡牌游戏。那集幻式卡牌游戏啊，到现在呢还是有推出非常非常多的一个嗯系列存在，像是呢呃，除了纯粹的呃卡牌游戏之外，对，就除了纯粹的这个游戏王集幻式卡牌之外呢，还有不少的一个。呃，电子游戏存在，像是呢，呃、我们的呃，最近在手机上面，应该说前阵子在手机上面，就是或者是最近有出现在 PC 上面的游戏王决斗联盟，也就是 Duel Links 嘛，还有我们的呃，在 PC 跟手机上面非常非常，现在就是在各个平台上面，不管是 PS 或是 Xbox 或者是 Switch 或者是 PC 手机，通通都有的我们的 Master Duel。就是一个大师决斗的部分呐、啊，那大师决斗呢，就是比起我们的决斗联盟，我们就是我们的那个呃，刚刚提到另外一款游戏呢，是更加更加让人家去喜爱的，因为我们的呃 ，Master Duel 呢是嗯完全的重现了游戏王战斗集换式卡牌所有的牌库跟呃所有的系列跟一些就是战斗的规则等等的。因为另外一款那个 Duel 呢是呃比较偏向于，就是我们 Duel Links 呢是比较偏向于说，哎，我有一个角色在，那角色可以发挥角色技能呐、啊，然后卡牌的一个战斗的规则也不太一样这样子。可是 Master Duel 呢是完全的，呃，跟集万式卡牌的大师规则呢基本上是一样的，而且也会随着我们实体卡片的规则去进行。一个改动，不过呢，在禁止的卡表或者限制的卡表上面呢，可能就是会跟呃现行的一个实体卡会有不一样的地方啦，但但这当然这是一个技术上的一个问题啦，毕竟我们不可能每一次都同步嘛。但就是要一代一代一代进行同步，可能就是呃我们现在实体卡出到呃可能一百代了，那一百代之后呢，可能我们的游戏就会更新到九十九代这样子，就是它会有一个小小的落差存在，但是落差并不大。然后这一款游戏啊，就是非常非常的红。然后呢，有非常多的玩家是就是集幻式卡牌的玩家，包括我们宝可梦卡牌啊，又或者是我们的暗影师章，或者是那个呃那个叫什么呃炉石传说等等的，非常非常多集幻式卡牌的游戏呢，就是有蛮多人跳槽到我们的游戏王上面的、啊。毕竟大家可能原本都是非常。原本就都是游戏王的粉丝，然后只是因为游戏王一直没有出这一个这一种游戏，所以让大家就是跑去玩其他的集换式卡牌游戏。然后既然最重最呃历史最悠久的，算是历史呃也不能说最悠久啊，历史算是悠久的元首级的这个游戏王也出了游戏之后呢，就蛮多人就吸引回去的啦。不过啊，我自己个人就觉得说啦，如果你们是因为说哎、欸、最近游戏王的。一个呃讨论度或是热度又起来了，然后就是想说要去玩这个游戏的话，我觉得各位会玩得非常非常痛苦。对我必须要老实跟他讲，就是你们会玩得非常非常痛苦。为什么呢？因为游戏王已经不是初代那一种，哎、欸，我要就是召唤四星的卡片，然后我要玩那个呃，如果要召唤更高等的卡片，我需要牺牲召唤啊，又或者融合召唤等等的，现在已经。不是这样子了，还有会有什么、呃、啊？钟摆召唤呐，超量召唤呐，令刻啊等等的，就是会有非常非常多的规则跟游戏网卡出现，是能够呃，就是没有办法像以前的游戏网卡是，哎、欸，我们可能在。小学或者是国中的时候啊，就是可以跟呃大哥哥大姐姐啊，或者是嗯、呃、隔壁的小孩去说，哎、欸，我现在要召唤我的那个黑魔导，然后我要攻击你，然后你扣多少血，然后我要用什么魔法卡、啊、或陷阱卡这样子。现在真的不是这样，现在游戏王卡就是，哎、欸，我现在要 link link 召 link 之后呢，然后发动特殊效果，然后再特招特招特招特招，然后再发动魔法卡或者什么陷阱卡，然后一回合就把你秒掉这样子。就是完全没有游戏体验，你知道吗？就对于新手来说，如果你一开始遇到老手，你会你会非常非常非常讨厌这个游戏。就是你完全没有完全没有那种对战的感觉，又或是完全没有那种嗯，就是没有那种刺激的感觉，或者是快乐的感觉啦。不过呢。这个东西纯粹就是，嗯，你是以比赛为一个取向的话啦，那如果你是打开心的、啊，又或者是你是，呃、嗯，可能比较喜欢哪一个角色啊，或者是哪一套牌组的话，可能就不会有这个状况发生。你可能还是能够拼出有一个一个有强度的卡片，然后跟朋友打得很开心的、啊。毕竟一回合杀或者是两回合杀那一种的，呃、嗯，嗯，情况还是比较少见的、啊。就算你的牌组真的很厉害，这样。那像我自己个人就蛮喜欢恶作剧明星系列的，那它就是一个，嗯、呃，在呃游戏王的一个动画系列当中的蓝天使，它所使用的牌组，那也是我在以前曾经买过实体卡片，然后跟朋友进行对战的一个牌组啦。那它就是有非常非常多可爱的角色。那你说它强度强吗？其实老实说，嗯、呃，强度在那个时候呢，算是还有一定的强度啦，就是有在那个。呃，可能在 T 二啊或 T 三，呃，偶尔可以到 T one 那种，就是强度这样子。但是呢，就是现在来看，当然是没有没有那么强了、啊。只不过在当时那个环境，算是还蛮还蛮多人喜欢用的牌组，而且长得也蛮可爱，然后很多特殊效果这样子。他就呃，我们以那个那个时候，就是以几年前的那那一个恶作剧明星的牌组来讲好了，我们就可以知道说跟。初代的牌组的那个差别有差多少？这样子好不好？就是呃，比方说我玩的那个恶作剧明星的牌组，它可能就是，嗯，我召唤出一只之后，召唤出一只粉红色的呃恶作剧明星，然后它可以特殊召唤出另外一只呃特殊的呃我们的恶作剧明星，可能是红色的。那红色跟粉红色，他们又会发动一个效果，然后可以再召唤出另外一只呃恶作剧明星出来，然后配合场地卡或者什么，然后我可以让对方就是。呃，在不管是在抽牌的时候啊，又或者是在呃怪物死掉的时候，又或者是呢回合进行的时候呢，进行扣血的动作，它就不是用一个呃我们去打你，然后你扣生命值的方式，而是比较采取一个，哎、欸，我用场地的效果，你每你每丢一张卡，又或者是我召唤东西的时候，你就要扣多少血，然后你我让你抽牌，但你抽牌的时候呢就要扣多少钱，然后我让你丢牌的时候，你要扣多少血，这样子就是一个还蛮还蛮就是用。一直用针去刺人的感觉啊，就是用针慢慢慢慢的把你的生命值刺到没有这样子的感觉，就是还蛮有趣的啦。不过那个时候的一个牌组的环境，可能还是有蛮多什么融合怪兽、令和怪兽等等的。好了，这些就是太复杂了，好不好？反正就是要跟你们讲说，哎，现在的游戏王卡真的没有到那么的呃容易入门，对，没有到那么容易入门。不过呢。不过，这个这一整个游戏网卡它还是有一个呃比较呃良好的一个新手教学或者什么，就是前辈们蛮多的。大家如果喜欢的话呢，还是可以去。呃、嗯，考虑一下玩一下游戏王的啦。那今天会讲到这个，还是因为说，哎、欸，我们的呃高桥和希老师就是意外的过世了嘛。就是大家如果真的喜欢游戏王的话呢，不妨可以去重温一下我们的游戏王第一部呢，我们武藤游戏他的冒险故事啦，好不好？那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B。那我们今天呢，就是继续来我们的动漫杂谈的部分啦。那呃，刚刚那两则，因刚刚那一则新闻呢，其实算是比较难过的嘛。那接下来一样要带来另外一则比较难过的新闻，对，不好意思，真的很不好意思。不过这个新闻真的蛮大的，也就是呢，我们的老牌的我们的同人的一个贩卖同人本的一个店铺呢，我们的虎之穴即将要关闭，非常非常多间店铺，未来就只会剩下磁带，在日本那边只会剩下磁带这一间。呃，那在海外的部分，大家也知道，从、呃、而我们台北也有嘛，那就是也只会剩下台北这一间，也就是我们的虎之穴呢，将会只剩下这两间。对，这个消息其实让蛮多的网友啊，或者是会去购买同人本的一些粉丝们呢，感到非常非常的难过啦，好不好？这个这个虎之穴到底为什么会关闭？当然是因为。就是也不能说是原因啊，就是因为疫情的关系，最主要是因为疫情的关系，因为其实虎之穴的发展跟它的一个营收来源呢，其实比较多的趴数是来自于观光客的消费。那大家也知道哦，大家可能不知道，对，这边跟大家解释一下，就是如果大家呃曾经去过，又或者曾经听过的话，应该都知道说日本有一个地方叫做阿基巴，也就是我们秋叶原。那秋叶原这地方呢，一直以来都是蛮多动漫迷们会去消费的地方。但是呢，其实，在近几年，又或者是说，哎、欸，在对，就在近几年，我在疫情前去留学的时候呢，其实就已经很明显地感受到，我们的呃秋叶原呢，已经开始转型了，它已经不再是。非常非常，就是以前你去的话，可能会有很多一整排都是卖动漫相关的店啊，不管是公仔、模型、漫画、呃、同人本等等的，就会有非常非常非常多的一个动漫店或者二次元或者游戏店的存在。但是呢，呃，现在的秋叶原，就是我还我去的那时候的秋叶原，可能店家就已经剩下一半左右，或是更少。然后我那时候的老师就跟我说，其实这几年在。这个部分其实大部分的店家都纷纷倒闭，又或者是进行转型，因为呢，现在购买东西越来越方便了嘛。那呃，以前会那么盛行啊，大家一起聚集的那种呃氛围啊，也因为呃科技的转变变得不再这样需要了。呃，如果比较举一个比较明显的例子，或者是大家感受得到的例子的话，可能就是呃以前在 PSP 流行的年代啊、呃，可能现在小朋友不知道啦。就是以前呢，有蛮多的游戏机、掌上游戏机，又或者是手机游戏，好吧，我们用手机游戏好了，是需要你现场跟其他人进行连线的，他没有办法进行一个太远距离的连线，因为他可能用红外线呐、啊，又或者是一些区域网络的方式去进行连线。所以呢，大家很常就是会聚在一起玩游戏啊。那聚在一起这个动作呢，就变成说，哎、欸，我们要不要这个礼拜啊约一个地方去逛逛等等的？那他们可能就会首选阿 k 巴，就会去抽夜员这样子，然后就见，就是也让这个呃逛街逛这个动漫街的行程呢，或者是呃一个动漫的 settle 这样子的感觉啦。就是哎、欸，我们去逛街，嗯、呃，然后打电动怎么的这种宅宅的行程这样子，然后就是。带带了这个呃经济的一个起飞，不过在现在就是科技发展嘛，你要买漫画啊、哦、网购就好，啊你要买什么同人本网购就好，甚至说哎、欸、我们也不用买实体书，我们可以直接买电子书，连等都不用等。所以想当然这些大家知道说哦、呃，我们台湾有非常非常多的老牌的书店啊，或者是连锁书店，其实也是纷纷倒闭嘛，然后就是被网络书店给一个。侵占的一个感觉，那当然面对动漫市场其实也是一样的概念，所以就是这一些以卖同人本啊，又或者是以卖呃漫画为生的一些商家，那也就是呃慢慢的收起来了。这样，当然他们收起来有可能就是改变成一个线上商城的方式啊，就呃有蛮多像现在的书店可能就有蛮多转型成，哎、欸、我开了一个卖场啊，然后让大家就是来买就好，我们也不用租店面。其实，嗯，变相来说，也不能说他们过得不好，又或者是他们可能就是转型了，他们呃，搞不好赚的也一样多，甚至更多。对，所以就是，呃，这当然对部分的店家来说啊，都大部分的店家可能有的就是倒闭了嘛，那就是、就是蛮蛮可惜的、啊，就没有办法看到。那也因为这样，所以就是，哎、欸，我们不连线了，我们不逛街了，那阿奇把的东西就越越少，越來越少，甚至是连，嗯、呃，我前阵子蛮震惊的一件事情就是。呃，在池袋啊，或者是在嗯、呃、秋叶原那边呢，其实有蛮多，蛮多的呃那种电子游戏场，也就是呃大家日剧或是动漫当中很常看到说，哎、欸，我们呃高中生啊，或者是国中生，就是谈恋爱啊，然后就是放学之后啊，会去那种呃夹娃娃的店啊，然后很多游戏机等等的。最大最大最大间的那个呃 ，Sega 开的，就是世家，他们开的那个呃游戏店，也是给我收起来耶。我想说什么意思？你们不是连你们都收起来，那到底还有哪一些就是游戏的一个就是电子游戏厂是可以做得起来的？你们知道吗？我觉得蛮震惊的。这个就是，而且那时候我就是也不能说，就是会觉得蛮可惜的，因为我那时候还蛮常去。那附近玩的，比方说太阳城啊，或者磁带附近，就是去去去打电动啊，又或者是就是夹娃娃等等的，就是会会蛮感伤的啦。就是很难想象说，哎、欸，在日本生活的人，就是这些仔仔，他们虽然说现在不太可能没有到实体的店面去玩了，但是面对这个消息，他们可能是哎、欸、已经玩了十几年了，在那边度过了他们的青春，度过了他们的一个。呃，辉煌的时代，然后他现在要收起来，我很难想象。我只是去那边几个月，甚至就是呃去过几次，然后几个月待在那边的人都已经这么的难过了。那他们这样子就是长年累月的一些老玩家会有多么的难过啦？那这一次的一个，嗯嗯，虎之穴它倒闭，呃、欸，关闭，就是把店收起来，一次收五间这样的一个。消息呢，也是让大家就是蛮难过的，而且呢，因为就是我刚刚有讲到嘛，就是除了这个科技的转变啊，又或者是一个生活形态的转变，然后呃，大家习惯的改变，更重要的就是疫情的关系嘛，因为就算以前在呃，就算这些店家收起来，但是以前还有观光客会去啊，然后观光客也很爱去虎之穴啊。就是去购买同人的书籍嘛，那这些人就是因为疫情的关系，那日本没有办法开放啊，就是日本有蛮多店家倒的倒啊，关的关，收的收这样子。那虎之穴也是撑了蛮久的，好不好？就是已经到疫情的一个后半段，大家比较能够共存，比较能够习惯的时候，还是终于负荷不了，把一些店家收起来了。这样，嗯，对，就是。一个蛮蛮让人家难过的事情呢、啊。不过呢，并不代表说，哎、欸呃，我们之后同人本就没有地方去购买了。其实还有那个 Melon Books 可以去购买了、啊，就是另外一间也是蛮大间的同人志的一个贩卖店呐、啊。不过，对，就是跟大家讲一下，跟大家讲一下。那当然还有其他原因，比方说像是，哎、欸，现在的创作者他们，就同人志的创作，者他们可能也比较不会去进行实体书的贩卖了，因为。嗯，刚刚有提到生呃生活习惯的改变嘛，所以有蛮多以前会去出实体本的，或是会去出场次的一个，会去印书的人呢，他们现在就是变成说，哎、欸，我们用呃 Pixiv 的 Fanbox 啊，或者是翻太这样的一个平台，或者是就是一个呃那种就订阅的，你来订阅我，然后我把书寄给你的这种这种平台，然后线上寄给你这种，就是对对于这样子。来的一个消费方式，可能呃，消费者或者创作者他们所需要支出的成本啊，或者是价钱，都可以压得比较低，所以是现在比较多人去喜欢的一个方式啦。所以呢，当然实体书的部分，就实体通路就越来越弱势了啦。不过呢，其实呢，虎之穴他们的嗯，呃，就是虎之穴他们的一个财经状况，其实并没有到不好哦。对对对，反而是我觉得。反而是因为呃形态的改变，所以有有越越高的方式啦。只不过呢，这些这些就是他们所贩卖的都不是实体本，就他们的成绩都不是实体本，而是他们协助贩卖那一些电子书版本的一个营收，甚至好像到八九十 percent 都是呃电子书的部分。所以他们当然就想说，哎、欸，那既然这样的话，那我们干嘛要有留这些实体的？实体的通路，我们就直接搜一搜就好了。我们就是直接卖呃电子书的版本就好了，对不对？就是也是有这样的商业的考量啦。那当然虎之穴也不会说就是这样，就是纯粹就是整个消失掉了。在至少在呃，时代跟我们的台北呢是有机会，还是可以继续逛我们的虎之穴。那喜欢同人本的大家呢，也是可以去逛一下。那讲了这么久。会不会有人还会不会有人突然有疑问说，哎，所以同人志啊，同人本到底是什么啊、呃？如果你对于这个问题有疑问的话呢，可以回去听一下我们台湾动漫通前可能前三四十集的一个内容，好不好？就是有有一个详细有一个比较详细的关于同人同人志二次创作的一个介绍这样子，因为那个认真讲的话还蛮复杂的啦。大家只要呃，大家如果呃比较简单的去理解，不正确的呃不太。不太正确的一个观念的话，可能就会觉得说，哎、欸，就是呃一些动漫作品的二次创作这样子，就是比方说，哎、欸，我今天画呃小智跟小猫谈恋爱等等的这种作品等等的，嗯，然后你们也是可以呃暂时这样子理解，但如果想要更加理解的话呢，可以去我们的线上平台啊重重听一下重播，看一下说，哎、欸，同人这个东西到底是什么？哦，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人电波 BB。那讲前面讲了两则，就是蛮让人家难过，或是呃，就是比较嗯。对对，就是比较难过的消息。之后呢，哎、欸，现在要来讲一个我私心个人非常非常非常高兴的消息啦，也就是我们的怪物弹珠它的八周年的 Xbox 呢已经正式结束了。那结束之后呢，为我们带来一个非常非常震撼的消息，也就是我们怪物弹珠即将在啊、呃、今天，也就是我们今天七月十五号，我们现在播出的当下呢，跟我们的。JoJo jo 的奇幻冒险去进行一个联动合作啦，那这一件事情呢，到底到底有多么的震惊大家呢？其实是呃，在业界又或者是呃，跟就了解 JoJo jo 这部作品的人们呢，其实都是非常非常非常震惊的一件事情，因为呢 ，JoJo jo 这部作品 ，JoJo jo 的奇妙冒险这部作品。他们的作者曾经有说过，就是我们的荒木老、荒木飞吕彦老师呢，有说过，他其实是不跟手游进行合作的。那这个今天竟然跟怪物弹珠合作了，真的让非常非常多人就是傻眼，就是也不能说傻眼，就是震惊，你知道吗？就是想说，哎、欸，到底米西就是我们怪物弹珠的公司呢？到底他用了多少的钱去？说服老师，又或者是老师是哪一点会觉得说，哎，可以跟怪物单独进行合作的呢？因为其实跟手游合作这件事情有蛮多，呃，老师他们不愿意去做的原因呢，除了一方面可能是钱的关系之外呢，另外一方面当然就是因为有些手游会让他们的作品的形象可能变得不太好，或者是这个游戏本身的评价就不太好，那当然就是没有人会想跟他们合作啦。好，那不管怎么样呢，啾啾第一次跟动漫呃跟手游进行合作这件事情，真的真的非常呃，很多啾啾的粉丝们都觉得非常非常的震惊，然后也有很多人就因此要来玩《怪物弹珠》这一款游戏，就是想看看说，哎、欸，到底是什么样的手机游戏呢，能够让啾啾的老师呢愿意将呃版权就是给大家去进行的使用。那这一次呢，呃，高兽丹助跟 JoJo jo 的合作呢，将会是呃我们的动画第五作，也就是我们漫画第六作的《石之海》的部分呢，将是由漫画的呃，就是 JoJo jo 这个系列的第一位女性主角，对，女性主角我们的徐伦，也就是我们的陈太郎的一个女儿呢，以及陈太郎跟他们在监狱中认识的伙伴，我们的呃天气预报等等的，就是变成转蛋角这样子，就是以嗯。好不好？那呃，会很让人兴奋的事情是，嗯、呃，这个这个石之海里面呢，也有我们就是一直一直以来系列的一个大魔王，我们的敌人，我们的敌 o 呢，呃，也是有可能会登场的，好不好？不过呢，因为 Netflix 上面呢、啊，就是十字海目前呢还在进行动画的连载，对，就是还在进行动画连载，所以可能是趁着这一波呃动画，应该说十字海这部作品。就是《十字海這》这一这一部这一季呢，它现在只播了上半季而已。那下半季的部分呢，我们 D O 就就是会出现。那因为还没有出现嘛，所以到底会不会出现在怪物弹珠的游戏里面呢？是非常非常令人呃期待的。因为如果它在上半季就有出现的话，那它肯定会出现嘛。但它是下半季才会出现，所以变成说，哎、欸，如果我们弹珠呢提早出现这个关卡的话，那是不是就有可能会变成说，哎、欸？那个呃，有点暴雷的情况出现。不过大家要注意的事情是哦，大家真的要注意的事情是，这一次怪物当中跟舅舅的合作，它的活动时间呢是7月15到8月2号。那十之海的第二呃的第五季的，应该说十之海的第二部分，也就是第二会出现的那一个部分呢，是什么时候？是我们的7月 22， 二，哎，刚好。是七月十五过了一个礼拜，那以弹珠的一个方式来说，他知道就是怪物弹珠很喜欢在合作一个礼拜之后试出新消息，然后跟他们说：“哎、欸，我们更难的关卡可以打。”刚好就搭上了这一波。哎、欸，我们的十之海的第二部分也要上架了、欸。哎，你们知道说这这个呃，能说是巧合吗？还是他们是故意的呢？哦、呃，这个就是。你知道，就是我觉得他们就是已经算好了。米西跟我们老师可能就是已经算算准准的，跟 Netflix 也算准准的。我们就是要在这个时候就趁着这一波，然后来一个大的宣传这样子。我个人觉得，嗯，非常非常的嗯，算是算他们算的非常非常的精细啦，好不好。那如果喜欢《石之海》这个系列的话。九九这个呃、嗯、合作呢是可以来玩一下的哦。不过呢，更让我开心呃更让我开心的部分呢，当然就是我们 Xpark 二零2二他们的一个有非常非常多的角色以及呃去进行的一个强化。那这些角色呢，如果没有玩的人可能会呃不知道，所以我就不多赘述。说呃总而言之呢，就是有非常非常多怪物蛋中以前的角色呢，去进行的一个很大的能力提升。所以如果你是以前的玩家的话呢？真的可以拿回你的账号重新玩一下，因为可能你的角色从会变从很烂，然后变成说现在的一线角色这样子，所以就是大家就是稍微的去呃看一下，或者是回来看，就是回来游玩也是没有问题的哦、喔。那最重要当然还是跟我们的 j o 合作啦。那 j o 这个部分呢，因为还有一点时间，我们小聊一下好了。因为我最近呢也是因为这个合作的关系，想要。好，我必须要承认，就是我之前对于啾啾的画风并没有到多么的喜欢，然后就觉得说哦不要啦，哦他们好奇怪，他们都好中二，怎么会这么的讲一些奇奇怪怪的话等等的。但后来我发现，这个奇奇怪怪跟那个中二感才是啾啾它有趣，跟它。好玩的地方，其实就连我们前面提过的游戏网啊，都是有被 JoJo jo 给影响的，就是它很多的东西是有被 JoJo jo 给影响的。那《JoJo 奇妙冒险》呢，其实全系列都可以在 Netflix 上面看到。那呃，如果想要看的话呢，嗯、呃，我也不知道要不要推荐你们看呢、欸，因为其实 JoJo jo 的他的一个动画、啊。真的很多集，就是好，他们第一季就二十六集嘛，然后第二季四十八集，第三季三十九集，第四季三十九集，第五季现在是之海十二集之后呢，还会再播十二集，就对，嗯，大家大家听得出来这个数量吗？就它已经破百集了，那到底到底有没有值得追，或者是到底要从哪里开始追？如果你有时间的话，当然呢，我会建议大家也是从。第一部也就《幻影血脉》开始追，就我们第一季的动画开始追，它是把《幻影血脉》跟《战斗潮流》的部分，就是漫画的一二部呢，都收录在里面了。那动画的第二季呢，则是收录了第三部我们的《星辰远征军》。那呃，动画的第第三季呢，则是收录了第四部的《不灭钻石》。那第四季的动画呢，则收录了第五部的《黄金之风》。那第五季的动画呢，就是收录我们这一次合作的《石之海》啦。那呃，全部的。呃的一个动画，他们到底有哪一些关联等等的？应该说，他们全部都是同一个世界观。目前还没有动画化的漫画，有有别的世界观，就是别的平行世界啊。但是现在，呃、有动画化的全部都是同一个世界观，也就是我们的一个乔斯达家族跟一个迪奥的一个，嗯、呃，他们的一个非常非常非常非常大的、非常非常长远的一个对决啦。嗯，那每一部的角色啊，就是大家可能会怀疑，就是哎，九、欸、九为什么可以？这么的连载这么长，或者是他故事怎么会这么长？其实 JoJo jo 他并不是一个人的名字，哎，就是九九他每一部一到六部到《暮点十之海》，就全部的角色，他们的昵称都叫做 j 九九。对，第一部叫做乔纳森·乔斯达九九， jo jo, 然后第二部叫做乔瑟夫·乔斯达 j o 九九。Jo jo, 然后第三部呢，《星辰远征剧》的部分是空调成太郎。空调成太郎的部分呢，是一个日本名字嘛，可它就念起来也会变成说是九九啊。然后当第四部《不灭钻石》的时候啊，啊、哦，第四部《不灭钻石》其实就，呃，应该说《不灭钻石》它是叫东方藏柱啊，是乔瑟夫的一个私生子。那他的绰号也是九九这样子。<笑>那第五部的《黄金之风》呢，则是乔鲁诺·乔巴纳。那对你们也听到了乔，乔跟乔就是。九九好不好？就是这个部分，那当然就是，嗯，大家已经很明显的听出来，就是每一步都有九九。那这是石之海的部分呢，也是我们的空调徐伦嘛。那他的一个陈太郎的女人，她其实念起来也是九九了，好不好？那大家就是，嗯，可以自己去自己去体会一下，这么多的九九到底有什么样的有趣的地方，好不好？那每一步呢，包括我们最后面有，呃，应该说比较。舅舅他比较在呃网络上面有一些梗啊，或者是嗯、呃、一些东西出现的时候，就是比较造成大家听到这个《舅舅奇幻冒险》的时候，除了他原本前面那个呃迪奥他打人的时候会木当木当木当木当，或者是舅舅他打人的时候会欧啦欧啦欧啦欧啦那种就是比较撞声词的部分之外呢，替身的部分则是在。呃、嗯，第三部的时候，也就是我们的陈太郎的时候，才有这个替身的能力出现，有种优波文的部分呐、啊，好不好？那个替身啊，或者是杂瓦鲁多啊等等的这些比较比较被用来当成网络梗的，就是我们拜我们统神跟那个呃、嗯、他哥哥的一个呃呃、嗯嗯、国动的部分，就是拜他所赐，所以舅舅变得非常非常非常的呃、嗯、怎么讲有名吗？就是他的梗图或系列变得非常非常有名，又或者是就是。呃，其实 JoJo 它 jo 有一个番外片的部分，有被改编成一个嗯，那个叫什么真人真人的电影啊，又或者是一个影集的部分呢、啊，就是还蛮还蛮有趣的。那大家如果有兴趣的话，真的是可以看一下 jo《JoJo 的奇妙冒险》。不要因为说，哎、欸，它的画风啊，又或者是它的一个呃台词等等的，或者是呃有很多人在玩它，可能就觉得说，哎、欸，这部作品是不是哪里怪怪的？对，但是就是因为他怪怪的，所以他怪的地方。才是它好看的地方啊！只能这样讲，就它怪的地方是它好看的地方，就是请大家有兴趣的话，真的要去看一下我们的 jo《Jojo 的奇妙冒险》喽。那在 Netflix 上面也可以看到，当然你要看漫画的话也是可以。漫画的部分有精装版的第一部有精装版，然后后面的部分我不清楚有没有精装版呢、啊，但是漫画的部分跟动画并不会差到太多，至少前面三呃前面两部。不会差到太多。那第三部开始的话，我会建议大家看，因为开始有替身能力等等的那些，我会建议大家看动画会，呃，在打斗或是战斗的画面呢，会变得比较精彩哦。好不好？那就就是奇妙冒险推荐给大家。那今天的节目就差不多到这边结束了。如果喜欢这个节目的话呢，可以呃按一下追踪啊，或者是就是定期的收听我们的节目哦。让我们下一拜同一时间一样在空中相会。这是复兴广播电台，我是电波 BB。y 我们下次空中相会，拜拜。